0: Bien, son las seis con cuatro minutos, es martes, de hablar de cuestiones jurídicas, con Atenea Loaiza de Difen Abogados. ¿Cómo estás, Atenea? Muy buenas tardes.
1: Hola, hola, buenas tardes a todos ahí en cabina y a todo el auditorio de Imagen Radio, saludándolos como cada martes en esta subsección. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Excelente,
0: Contenta. excelente, eh, Atenea. Hoy tenemos un tema que seguramente le va a interesar al auditorio.
1: Así es, Mari Carmen. Pues fíjate que hemos estado en, en meses pasados trayendo este tema y explicando un poco de qué va el tema del outsourcing, pero también estaba puesto sobre la mesa este, este debate que se había emprendido a nivel eh, ejecutivo federal con muchos empresarios y directivos de, de, de cámaras de empresas, en donde se estableció este pasado pues ya una, una propuesta realmente para efecto de que se aprobaran y se reformaran algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en donde ya se estipuló expresamente, vamos a decirlo así, una prohibición de la figura del outsourcing. Eh, esta reforma se publicó eh, el, 26, el 23 de abril perdón, del presente año en el Diario Oficial de la Federación, ¿Y de qué va este, este decreto de reforma? Esto, se reforman varios artículos de la Ley Federal del Trabajo precisamente para incluir un capítulo especial sobre la prohibición de la subcontratación de los trabajadores. Y este es realmente la, el concepto general del outsourcing, ¿no? es la subcontratación sí. de los trabajadores en favor de otras empresas. ¿Qué es lo que se hablaba anteriormente con esta figura, que se abusaba de esta figura para tercerizar esta, esta mano de obra o esta, este empleo de los trabajadores de tal manera que los dejaban muchas veces sin prestaciones para efecto de poder minimizar los pagos en los impuestos, que, que tiene que registrar un patrón, no? Entonces, con esta reforma y estas adiciones y modificaciones a algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo, no es que se modifica todas, sino son artículos específicos y se adicionan algunos capítulos en especial en donde pues, se habla ya de una prohibición de esta subcontra subcontratación de personal que entendemos que es cuando una persona física o moral realmente pone a, a disposición trabajadores sí. en beneficio de otra Empresa. Entonces, este artículo precisamente que habla, y esta es la novedad, al final del día, esta figura del outsourcing solo podrá ser utilizada cuando se subcontrate trabajo especializado. ¿Qué significa esto? Sí. Que si el objeto de la empresa, hablando de una empresa de servicios, puede ser, eh, no sé, la comercialización de, no sé, hamburguesas, vamos a decirlo así, probablemente necesite la subcontratación de un trabajo especializado para calibrar sus máquinas de hacer hamburguesas. Vamos a decirlo Bien. así. Entonces se, pro, se, se permite en su momento hacer esta tercerización de subcontratación siempre y cuando este trabajo sea en una mano de obra especializada. O eventual. No o eventual en su momento, claro. Que al final del día lo que se busca es que toda la plantilla laboral de la empresa que haga su operación, que esté desarrollando el objeto social de su empresa, pues esté centralizada o esté eh, registrada bajo un registro patronal exclusivo que sea el directamente responsable de la fuente de trabajo. Esa es la, la finalidad de esta digamos, reforma, que sí. es pues evidentemente garantizar y el, el respeto a todas las prerrogativas laborales de la plataforma y de la plantilla laboral.
0: Oye, Atenea, ¿y esta parte no será como un albur para la ley? Es decir, eh, si te permito tener o seguir subcontratando, sin embargo, pues a lo mejor toda mi plantilla puede ser especializada para algo específico, ¿no? ¿O, o, ah, o si sí va a haber candados que realmente eh, pues permitan que se dé cuenta, el, 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 obviamente el organismo gubernamental,
1: saber si, si es o no una persona que está de manera eventual? Así es, qué buena pregunta y eso también está contemplado dentro de este decreto de reforma efectivamente es uno de los candados que se va a verificar para efecto de evitar este tipo de triquiñuelas, digamos claro, así sí. de decir, bueno, toda mi plantilla es especializada porque pues no sé, soy, no sé, el, el objeto tiene que tener toda una plantilla especializada. Claro. Para eso mismo también se contempla la creación de una, de un registro ante la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social para todas esas empresas que van a tercerizar, la mano de obra tienen que tener un registro especial y obviamente cumplir con una serie de requisitos autorizados por esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social de tal manera que se evite el uso indiscriminado de esta sí autorización de solo la tercerización en tratándose de mano de obra especializada. Entonces ahí es donde se pone este candadito, de decir, ok, ¿sabes qué? Pues todas las que hoy empresas que actualmente... Eh, se encuentran en este régimen de outsourcing o tienen una gran un gran número de empleados en, en esta figura de subcontratación. Qué es lo que debe hacer? Y esto está también ya estipulado en el decreto, en su transitorio cuarto, en vinculación con este párrafo que le agregaron al artículo 41 de la ley federal del trabajo y dice que lo que hay que hacer es que en el término de 90 días naturales tienen que hacer una sustitución de patrón. Es decir, si yo ya había contratado o tenía mi esquema de plantilla laboral contratada con una empresa de outsourcing sí. que no representan un trabajo especializado, como ya lo marca la prohibición de, que, de la que estamos comentando, pues entonces toca hacer la sustitución del patrón que esa empresa que me estaba eh, subcontratando la mano de obra transfiera la plantilla laboral a la empresa que realmente está recibiendo. El trabajo ¿no? efectivo uh -huh. de tal manera que haya un reconocimiento de sus derechos laborales como antigüedades, como prestaciones para que no haya eh, o que no ellos incurran en ningún tipo de incumplimiento. Por lo tanto, el decreto les da 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de este decreto para que se haga esta sustitución de patrón. Correcto. Entonces es importante, importante que la que los, las empresas que están todavía bajo este esquema y a raíz de la entrada en vigor el, el pasado 26 de abril, pues lo tengan muy en cuenta para que se haga la sustitución correspondiente y bueno, no vayan a incurrir en ningún tipo de incumplimiento a esta nueva norma vigente y bueno, es que las sanciones van de 2.000 a 5.000 eh, UMAs, veces las UMAs, entonces pues ahí ya multiplicándoles una, una suma considerable que siendo patrón, pues habrá que evitar a toda costa, ¿no?
0: Ahora, además de la subcontratación para gente especializada, ¿hay alguna otra modificación? Es decir, eh, que quienes contraten a través de outsourcing, bueno, pues sea cierta cantidad del porcentaje de tus empleos. Es decir, que tu plantilla laboral en totalidad no sea de manera eventual como lo estamos manejando, sino que a lo mejor, a lo mejor un porcentaje únicamente del 30 que se dedique a alguna cuestión especializada puede ser contratada por un outsourcing.
1: Mira, ahí no es que maneja esta esta reforma una un porcentaje específico ya. sobre limitar, limitar hasta qué punto tienes o puedes uh -huh. eh, subcontratar este trabajo especializado. Todo va a depender también del objeto social de la empresa y, por supuesto, de esta regulación de inspección de la misma Secretaría de del Trabajo y Previsión Social en los registros patronales, porque el, el auditorio debe de saber que las empresas que cuentan con plantillas laborales tienen asignado un número de registro patronal en el cual se guardan mucha información de la empresa para saber a qué se dedica, cuál es su domicilio, cuál es el domicilio de la fuente de trabajo, ciertas características de la empresa que evidentemente tienen una regulación. Por lo tanto, ahí en el momento en que esa empresa solicite la tercerización por estar en el supuesto del trabajo especializado, se valorará si realmente es que requieren, es, o sea, ese esquema le, les aplica. ¿Cuándo va a venir este tema de la, de la inspección? pues realmente aquí va a ser que se apeguen las empresas a su normativa de ley federal del trabajo internamente para evitar en el momento que venga una inspección que ya sabemos que de pronto son pues sorpresa. ¿verdad? Claro, sí. Que estén completamente apegados a los lineamientos que ya está estableciendo este decreto en, en razón de la vigencia y el vigor de esta ley para que eviten este tipo de sanciones cuando Correcto. vengan las inspecciones correspondientes.
0: Muy bien, Atenea, pues ahí está la actualización de esta reforma, no desaparecen, hay una modificación y justamente es de lo que estamos platicando. Muchas gracias, Atenea. Muchísimas gracias, Mari Carmen, y pues, nos estamos viendo en la próxima. Sí, tus redes sociales antes de irnos, por fin.
1: Sí, eh, www.difendavogados.com, Abogados, Twitter, LinkedIn, Facebook y YouTube para más información sobre muchísimos
0: temas legales. Excelente, muchas gracias, Atenea. Gracias. Buenas pronto. tardes. Vámonos a un corte comercial y regresamos.
1: Estás escuchando Imagen Informativa Cancún. Síguenos en Twitter, arroba Imagen-Cancún y arroba Vélez Izquierdo.